0: Hoy quiero compartir con ustedes a la luz de Romanos 12 y debo advertirles que no era mi intención pero el, el mensaje resultó bastante extenso entonces es muy posible que lo divida en dos partes hoy la primera parte y la próxima semana la segunda parte Romanos capítulo 12 versículos 3 hasta el 10 ahí vamos a estar Claro vamos a tocar algunos otros eh, textos de la escritura. Como siempre lo hacemos verdad para fortalecer eh, el mensaje. Y para darnos cuenta que en otras partes de la escritura. Está la misma enseñanza para que nosotros podamos afirmarla. Así que ahí estemos listos en Romanos capítulo 12. Versículo 3 hasta el 10. Vamos a hablar acerca de el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar acerca del rompecabezas, el rompecabezas de Cristo. Ahora, espérenme, pastor, el cuerpo de Cristo sí viene en la Biblia, pero el rompecabezas de Cristo no. Bueno, yo solamente eh, quiero recordarles que el cuerpo de Cristo es... Es eh, una metáfora que el apóstol eh, Pablo y otras partes de la escritura eh, Han utilizado para hablar de la realidad que se vive en la iglesia El cuerpo es una metáfora de la iglesia lo vamos a ver con calma Pero encontré que el rompecabezas es también una buena metáfora para hablar de la iglesia Mencionaremos esto en un momento eh, más adelante pero volviendo, volviendo al cuerpo, al cuerpo la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Versículo 5 Romanos 12 5 nosotros dice siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo y en un cuerpo dice somos muchos miembros los miembros de nuestro cuerpo son diferentes entre sí es lo que está enseñando la palabra de Dios recuerde el cuerpo es utilizado como una metáfora para hablar de la iglesia voy a traer algunas enseñanzas pero déjame hablarte un poco más acerca del cuerpo de sus miembros no soy doctor doctor aunque me gusta la medicina y estas cosas, eh, muchas veces no las entiendo, pero me gusta leer, me gusta explorar. Una de mis series de televisión favorita es Sala de Emergencias, allá en 1995, 96 por ahí que empezó, hasta por el 2007, 2008 que terminó, 2009, ¿verdad? Ya vimos mi esposa y yo las 15 temporadas, con más de 20 episodios cada temporada, excelente, excelente serie, bueno, no lo estoy haciendo promoción a la serie, pero estoy diciendo me gusta, me gusta esto, verdad. Quiero hablarte un poco de, de, de los miembros del cuerpo, pero quiero hablarte de uno en específico, pequeño, insignificante, al parecer se puede vivir sin él, ah, pero qué problemas te puede acarrear incluso hasta la muerte. Estoy hablando del apéndice el apéndice usted sabe cómo es el apéndice Bueno es un pequeño tubito que está en el en los intestinos Verdad y recuerdo que un amigo mío solía decir en el cuerpo de Cristo Yo soy como como el apéndice y burlándose un poco él decía Es que no sirvo para nada y es que se creía que el apéndice no servía para nada. Pero ni era cierto que el apéndice no sirve para nada. Ni tampoco era cierto que él no servía para nada. El apéndice como cada uno de los miembros del cuerpo. Como cada uno de nosotros. Tiene una función específica en el cuerpo. Mira lo que estuve leyendo. Y lo apunté porque si lo trato de memorizar todo. Capaz que no me acuerdo el apéndice es un tubo delgado que está conectado con el intestino grueso se encuentra en la esquina inferior derecha de su abdomen la, durante la infancia el apéndice es una parte activa de su sistema inmune el sistema inmune ayuda a que su cuerpo pueda combatir enfermedades. Cada año muchas personas se someten a operaciones de apéndice, de, del apéndice. ¿Por qué falla el apéndice? No se sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que lo hace fallar. Lo que sí se ha comprobado es que sin el apéndice se puede tener una vida normal. Pero el apéndice ya Tuvo que haber cumplido su función para que entonces se pueda quitar del cuerpo no antes y según entonces las investigaciones en la niñez es cuando el apéndice está haciendo todo su trabajo a manera de preparar al cuerpo para combatir todas las enfermedades posibles a y por haber en este mundo. El hecho de que uno siga vivo sin el apéndice no significa que carezca de función. Quite el apéndice cuando se es un niño y entonces usted va a tener problemas de salud. No solamente cuando es un niño pero cuando sea un adulto porque su cuerpo no podrá combatir las infecciones. El apéndice sobresale de una protuberancia en el intestino grueso denominada ciego. Así se le denomina. Quizás porque no se ve así, así a, a, a simple vista. Forma una bolsa estrecha del tamaño de un dedo. No parece participar en la digestión de los alimentos. Pero quizá ayude al intestino a combatir enfermedades. Está lleno de tejidos productores de células inmunitarias el hecho ha llevado a algunos científicos a sugerir como ya lo decíamos que durante la niñez enseña al sistema inmunitario intestinal a distinguir entre patógenos a los que debe atacar y alimentos inocuos a los que no debe prestar atención. Pero cuando se extirpa el apéndice por causa de una apendicitis, otros tejidos productores de células inmunitarias en el ciego y otras partes del cuerpo pueden compensar la pérdida y podemos vivir sin el apéndice. Y quizás por eso aquel amigo decía, yo soy el apéndice en el cuerpo de Cristo, no sirvo para nada. Pero ya hemos eh, comprobado que no es verdad. Tiene un valor muy importante. Ahora, ¿alguno de ustedes ha tenido apendicitis y lo han tenido que operar? ¿Sí? Le quitaron el apéndice. Lleva una vida normal, ¿verdad? Sin mayores problemas porque el apéndice cumplió su función cuando nuestra hermana era pequeña. De manera que el cuerpo en sí aprendió a combatir las enfermedades y el, y entonces el apéndice, el apéndice se, pudo, se pudo retirar y, y no quiero decir con esto que entonces es verdad que el apéndice no sirve para nada no si sí sirve no solo ayuda a combatir las enfermedades y prepara el cuerpo pero cuando eres adulto y vas con un dolor que no aguantas no importa si no tienes apendicitis el doctor si quieres sacar un poco de dinero te va a decir es el apéndice y te va a abrir y te lo va a quitar y tú vas a seguir tu vida normal. Y muy posiblemente sí es el apéndice, ¿verdad? Pero alguien dijo también por ahí, en son de broma, bueno, el apéndice sí, sí también sirve para darle de comer a los médicos. Pues el cuerpo viene siendo esa figura metafórica para comparar a la iglesia. Así. En la Biblia se declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como, y como un cuerpo que tiene muchos miembros Diferentes entre sí, con funciones diferentes entre sí Pero que hacen un todo, juntos completan el cuerpo Quítale una parte al cuerpo y vas a tener problemas Ahora el cuerpo se adapta gracias a Dios nos ha dado la capacidad de adaptarnos Usted conoce a Nick Vichich un uh, australiano que no tiene brazos y no tiene piernas Es un predicador es cierto Nick Vichich eh, ha hecho cosas que usted y yo seguramente no hemos hecho Ni nos atreveríamos a hacerlas en la vida sin brazos ni piernas se mete a los ríos a las lagunas al mar no se diga las piscinas y nada como pez en el agua ¿Cómo le hace aprendió Usted tiene que leer su historia o, o escuchar su historia para inspirarse un poco verdad se ha tirado de paracaídas Yo no, yo no yo no fui creado para deportes extremos verdad este, pero admiro personas como, como este predicador Nick Porque eh, no importan sus limitaciones físicas Mentalmente y espiritualmente hablando Él no encuentra ni limitación alguna Y ha hecho cosas inimaginables El cuerpo, el cuerpo se adapta Pero lo, lo cierto es que eh, quizás Él hubiese preferido crecer con, con dos brazos ¿Verdad? O uno por lo menos con dos piernas o una por lo menos. Pero dentro de los misterios de Dios así sucede. Pues así como el cuerpo también el rompecabezas. ¿No? En un rompecabezas tenemos muchas piezas. Sammy va a salir ganador al final del servicio con este... Rompecabezas que está hecho a prueba De niños y adultos porque no lo puedo Abrir Muy bien en un rompecabezas hermanos Encontramos muchas piezas Mire quería traer un rompecabezas con Un dibujo muy bonito de un de un Atardecer en la playa verdad pero no los venden armados entonces no me iba a servir Iba a tener que el aire aquí lo va a tirar así que lo voy a poner por ahí Me iba a tomar demasiado tiempo armar ese rompecabezas Además tengo que reconocer que, que yo, no, yo no soy bueno para los rompecabezas Estos deportes extremos no son para mí Tiene muchas piezas sueltas cada una de esas piezas embona perfectamente con la otra Yo no sé si ustedes bueno para los eh, rompecabezas Pero ya debió haber descubierto en los grandes rompecabezas De 10 mil piezas, 20 mil piezas No sé hasta cuántas miles de piezas hay Pero eh, en, esos, eh, en esas imágenes de, de paisajes hermosos hay cientos de piezas que lucen exactamente igual Mismo color misma forma pero no embonan todas iguales Embonan se adaptan perfectamente a donde tiene que ser Parece que esta queda muy bien pero en realidad no Está forzado no, no entra perfectamente me doy cuenta que ahí no va además la figura no queda y, y, y uno se da cuenta No pues ahí no ahí no va verdad entonces tengo que quitarla y buscarla pero en el rompecabezas Todas estas piezas tienen una función y un lugar cada pieza es importante y al final del día cuando logras armar tu rompecabezas entonces puedes ver la imagen completa y decir wow qué belleza. Esa ocasión que quizás estuviste en la playa y te levantaste muy temprano o si quizás te tocó la parte del atardecer. Y disfrutaste ese atardecer y esa imagen la tienes en tu mente como un momento especial en tu vida. Y, y te juntas tú, te compras tus rompecabezas y, y tardas ahí meses haciendo tus rompecabezas. Pero al final dices uh, vale la pena, ¿verdad? Qué hermoso paisaje. Ahora para muchos, para muchos eso es un pasatiempo. Es un pasatiempo, es un deporte. Para mí es un deporte extremo. No soy ni paciente para estar armando un rompecabezas. Ni estos chiquitos me, me llama la atención, ¿verdad? Dicen que hay grandes beneficios en, en enseñar a nuestros hijos a armar rompecabezas y todo esto. Eh, y tal vez por eso es que yo no soy tan abusado, pero <risa> este, no, no soy bueno. Así que se lo vamos a regalar a Sami, excepto una pieza. Uh -huh. Esta la voy a usar para seguir predicando. <risa> Recuérdeme después porque si no va a estar incompleto verdad pero todas estas piezas sueltas cuando se complementan cuando se acomodan correctamente donde debe ser tenemos un hermoso cuadro final pues la Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también podemos decir que la iglesia es el rompecabezas que Cristo está Pacientemente armando hasta su segunda Venida él no tiene prisa tiene todas las Cosas en sus manos y hermanos cada Situación que nos toca vivir cada Circunstancia tiene el propósito divino De perfeccionarnos de armarnos en tal Forma de que como un rompecabezas Podamos estar complementados y juntos darle sentido a lo que Dios está haciendo entre nosotros Debemos recordar entonces que la iglesia es ese cuerpo de creyentes De todas partes del mundo y de todas las épocas de la historia Que han confesado a Jesús como su salvador Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un edificio aunque muchas veces así lo decimos a dónde vas a la iglesia voy a la iglesia y lo que tú estás pensando es un lugar 350 West Park Drive verdad y voy a la iglesia no no no. la iglesia somos nosotros este es solo un edificio Interesantemente la biblia también compara a la iglesia en el cuerpo de Cristo como un edificio que se va edificando y así como en el rompecabezas cuando lo terminas dices hermoso perfecto un edificio también ¿verdad? y, y la, la escritura dice cada uno mire cómo sobreedifica. ya el Señor puso el fundamento la roca que es Cristo verdad ya el Señor nos ha dado su palabra que es toda tu fundación allí y de allí en adelante tú vas edificando y vas armando todo el edificio. Pero esta metáfora del edificio, la metáfora del cuerpo, la metáfora del rompecabezas Nos habla de la realidad de la iglesia Y Pablo quería decirle a la iglesia de Roma la importancia de esto Y quería darles esta enseñanza y decirles miren hermanos estas cosas que les quiero decir aquí Son importantes, Considérenlas. Búsquenlas vivan por ellas porque de esa manera van a enriquecer su vida y van a enriquecer este mundo El propósito por el cual Dios ha creado la iglesia es para bendecir al mundo con su amor y su verdad Si él solamente quisiera salvarnos entonces el día que te conviertes como el apéndice te lo quitan y el cuerpo sigue verdad sin Mayores problemas pero le quitaron el Apéndice si el Señor quisiera eso pues nos, nos entregamos a Cristo y que nos lleve A su presencia y se acabó pero no Dios Tiene propósitos Dios tiene planes Dios Quiere bendecir quiere transformar este Mundo quiere que, que nosotros como iglesia Impactemos a nuestra comunidad a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestra familia esa es la razón y vamos a encontrar aquí hermanos eh, por lo menos por lo menos hasta cinco enseñanzas básicas respecto al rompecabezas de Cristo el cuerpo de Cristo aquí está la primera de ellas como en el cuerpo y en un rompecabezas nadie es más que los otros nadie es más que los otros mira Romanos 12 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener sino que piense de sí Con cordura conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno una de las Cosas que el apóstol Pablo quiso dejar en Claro fue que nadie debe sentirse más que Otros pasajes como este si quieres ir a Primera a los Corintios capítulo 12 tanto Romanos 12 como Corintios 12 como Efesios 4 Hablan de las mismas verdades y son textos a los que vamos a estar refiriéndonos continuamente Primera los Corintios 12 27 dice Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Ahora vea Efesios 2 3 eh, perdón Filipenses 2 3 Filipenses 2.3 nada hagan por contienda o por vanagloria antes bien con humildad dice después estimando cada uno a los demás como como superiores a ti mira esto, esto es lo interesante la escritura no está diciendo que los demás son superiores a ti la escritura te está a ti animando a que vivas humildemente en tal forma no que te sientas más que los demás en el cuerpo no hay tal verdad sino que consideres y vivas en tal forma que incluso pienses ah, la verdad es que tú eres mejor que yo cuando tú piensas eso con sinceridad con conciencia no te permite vivir una vida altiva no piensas que eres más que los demás Efesios 4 16 Efesios 4 16 Dice aquí hablando del cuerpo De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe ese cuerpo su crecimiento para ir edificándose en amor nadie es más que los otros no por ser pastor soy más importante o mejor que los demás como en un cuerpo y en un rompecabezas todos somos importantes Pablo va a decir en 1 Corintios 12 El ojo no le puede decir a, a, a la boca no te necesito La mano no le puede decir al pie no te necesito Los dedos del pie no le pueden decir a ese dedo chiquito No te necesito Dios diseñó el cuerpo a modo de que cada miembro tenga su importancia y su función. Tal vez alguien piense La pier las piernas son eh, los eh, miembros del cuerpo más importantes. No, porque las piernas están conformadas de músculos, de nervios, de coyunturas, ¿verdad? Entre otras cosas. Y si tú te lastimas una de estas cosas internas que tú no puedes ver, tu pierna no te va a servir de mucho. ¿No es cierto? De manera que esta verdad nos recuerda que en el cuerpo como en un rompecabezas, todos somos importantes. No hay nadie más que otros, no hay nadie menos que otros. Amén. Segunda verdad. Tengo que estar viendo la hora porque... Esto está largo esto, esto va a estar largo Pero no nos vamos a ir tarde no se preocupen Segunda verdad como en el cuerpo y en un rompecabezas Lo realmente importante no está en una sola pieza O en uno de sus miembros Sino en la unidad del cuerpo En la unidad de sus miembros A un rompecabezas piérdele piezas Quítale piezas quizá no lo puedas armar quizá lo terminas armando pero pero no va a tener aquella belleza que está supuesta a tener porque le está faltando una pieza el énfasis pues no está en los miembros sino en la unidad otra vez primera los corintios capítulo 12 sigue allí la misma idea del de cuerpo capítulo 12 versículos 14 en adelante además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si dijere la oreja porque yo no soy ojo no soy del cuerpo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos eh, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, como ya leíamos, somos eh, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la Mano no te necesito ni tampoco la cabeza A los pies no tengo necesidad de ustedes Este texto enfatiza dos cosas la Diversidad de los miembros pero Principalmente la unidad dice Pablo Aquí en estos versículos ninguno de los Miembros puede decir yo soy el cuerpo o oh, Yo soy más importante no se trata no se Trata de los miembros sino de la unidad De tener el cuadro completo hablaremos Más adelante en detalle sobre la Diversidad pero en este momento el punto De la enseñanza es la unidad la unidad La unidad del cuerpo la unidad de la Iglesia Amén Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6 confirma la misma verdad Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6 solícitos en guardar la unidad del espíritu Mira la palabra allí unidad del espíritu en el vínculo de la paz ¿Qué dice después un cuerpo un espíritu como fueron también llamados una misma esperanza de su llamado de su vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos notas el énfasis uno uno unidad unidad sin unidad Hay división sin unidad el cuerpo no puede funcionar bien, el cuerpo está diseñado en una forma en que se requiere Que todos, todos los miembros estén unidos, una de las cosas que más me impactaba en esa serie de urgencias Es que de pronto llegaba alguien con el brazo cortado por el trabajo y había un, eh, 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 un lapso de tiempo en el que el brazo podía ser restaurado y yo, yo cuando veía esto de pronto me ponía a leer un poco a ver si, si en la práctica en realidad es esto una de las cosas que me gustaba de esa serie es que estaba muy apegado a la realidad y sí hay un lapso de tiempo en el que eh, eh, el brazo el dedo una mano puede ser reinstalada en cirugía y, y quizás no tienes la garantía de que te va a funcionar al 100% pero es que está creado para que ese miembro del cuerpo esté unido al cuerpo. Pues lo importante aquí no son precisamente los miembros sino el cuerpo entero. Pues la unidad hermanos cuando la iglesia se enfoca en la unidad. Todo lo demás tiene sentido todos sus esfuerzos por impactar al mundo con el evangelio. Tiene efecto. Te acuerdas cuando Jesús oraba por sus discípulos. En Juan capítulo 17. Versículos 21 y 23. Juan capítulo 17. Versículos 21 y 23. Jesús orando diciendo para que todos sean uno. Como tú oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego el versículo 23. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Qué importante es la unidad en el cuerpo. Amén. Porque esa unidad nos va a permitir tener el efecto que Dios quiere que tengamos. Pablo estaba sumamente preocupado por la iglesia de Corinto. Si tú lees los primeros capítulos de la primera carta de Pablo a los Corintios vas a descubrir que uno de los más grandes problemas. Esta iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas, eh, problemas morales este, eh, tremendos, eh, pero, pero uno de los que más le preocupaba al apóstol Pablo porque sabía que la, la eficacia de la iglesia radicaba en eso era precisamente la división y es de los primeros temas Que él toca aquí de las primeras cosas que Pablo les dice hermanos yo sé que ustedes han sido enriquecidos con toda clase de dones espirituales pero quiero decirles que lo importante no son los dones espirituales lo importante no son los miembros sino el cuerpo y Pablo se empezó a llamar a la unidad tú sabes que uno de los problemas que leemos en primero los corintios es acerca de las divisiones. Un sector de la iglesia decía ah, a mí me gusta el apóstol Pedro. Y decía yo soy de Pedro literalmente allí dice yo soy de Cefas. En versículo 12 1 12 yo soy de Cefas porque es el nombre de, de pila de Pedro. ¿no? Eh, y decían yo soy de Pedro porque a Pedro anduvo con Jesús. Pedro caminó con Jesús. Pablo, no, Pablo no, Pablo no conoció a Cristo no Pablo ni siquiera es apóstol y la iglesia se empezaba a dividir de pronto llegó un hermano llamado Apolos que tenía poder del Señor y era elocuente con las palabras y empezó a juntar su grupito quizás sin él quererlo verdad y la gente empezó a decir pues tú eres de Cefas pues yo soy de Apolos a nosotros nos gusta el estudio diligente nosotros somos de los que venimos al estudio bíblico verdad ustedes no vienen al estudio bíblico los miércoles nosotros venimos al estudio bíblico somos de somos de Apolo había por allá otro grupo que decía: Y nosotros somos de Pablo. Nosotros somos de Pablo, porque sí, porque nosotros nos gusta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es directo contigo. Él viene y si tú estás mal, él viene y te dice: Hermano, así, así, así. A nosotros, a nosotros nos gusta el apóstol, ustedes no, ustedes están mal. Así, ese carácter explosivo de Pablo, seguramente lo tenía en ese grupo de hermanos. ¿no? Yo soy de Pablo. Y había otro grupo había otro grupo los espiritualoides los llamo yo porque no eran espirituales no se querían sujetar a las autoridades no les interesaba nada más que ellos estos espiritualoides decían yo soy de Cristo y no se sujetaban a los líderes no se sujetaban a la iglesia. No reconocían liderazgo y autoridad y así decían ellos yo soy de Cristo y, y viene Pablo y los empieza a regañar Y les dice acaso está dividido Cristo Acaso es que Cristo está dividido Fue crucificado Pablo por ustedes Fueron bautizados en el nombre de Pablo Y dice Pablo yo realmente bauticé a muy pocos pero yo Prefiero no bautizar a nadie para que nadie diga a mí me bautizó el apóstol Pablo No me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio Wow. No hay divisiones en el cuerpo de Cristo hermanos No hay divisiones terminemos de esta manera en esta mañana El Señor nos llama a la unidad amén somos importantes sí. a los ojos de Dios somos de gran estima él se preocupa por su cuerpo él sustenta su cuerpo Cristo hermanos va al gimnasio todos los días espiritualmente hablando ¿eh? no, no vayan a pensar que en verdad no espiritualmente hablando. Cristo va al gimnasio todos los días él corre no sé eh, eh, 20 millas diarias ¿qué te gusta verdad hace pesas y luego llega a su casa y se alimenta adecuadamente como debe ser come muchas frutas y verduras y de pronto le invitan una gran hamburguesota así de esas grasosas jugosas que se antojan y dice yo cuido mi cuerpo como muchos de nosotros verdad pero Cristo sustenta su cuerpo. Cristo no está dividido. Él nos llama a que vivamos en la unidad del Espíritu. Que busquemos el vínculo de la paz. Que nos tratemos con respeto unos a otros. Estimando a los demás como superiores. Tú eres mejor que yo. No me siento más que tú. Aquí somos todos miembros los unos de los otros. Necesitamos vivir de esta manera para que Dios cumpla su propósito a través de su iglesia en esta comunidad Yo creo que Dios tiene grandes planes para la comunidad latina aquí en el sur de New Jersey Y yo creo que Dios tiene grandes planes para nuestros vecinos aquí cerca y en esta ciudad a través de nosotros Pero hermanos sin unidad no va a ser posible Oremos a Dios Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor Padre respondo a tu llamado Señor Quieres orar conmigo y decirle al Señor con todo tu corazón respondo a tu llamado oh Señor Creo mi Dios en lo que tu palabra me llama a hacer vivir en la unidad Sí, eh, los miembros somos importantes pero nadie es más que los otros eh, Tú nos has llamado a vivir en unidad la unidad del cuerpo de Cristo Porque es la manera Señor como tú nos lo ha dicho nos lo has dicho en tu palabra en Juan 17 Es la manera en que el mundo pueda creer cuando vea que nos amamos unos a otros Pongo en tus manos a tu iglesia en este lugar Señor a los que están aquí y los que no están también Señor. Pongo en tus manos a aquellos Señor que necesitan. Que tú les ministres, que tú les ayudes en sus dificultades. Oramos por Génesis que despertó esta mañana con temperatura. Señor oramos para que tú pongas tu mano de sanidad sobre sobre ella Señor oramos por nuestro hermano Raúl por ese pie lastimado Señor eh, tócalo eh, restaura Señor es como dice tu palabra por, por un miembro de su cuerpo que se duele todo el cuerpo se duele Con él Oh, Señor oramos por nuestros hermanos dales tu gracia mi Dios ayúdalos mi Dios y a cada uno de nosotros los que estamos aquí, tú conoces eh, nuestras necesidades como familia, como personas. Señor, pongo en tus manos nuestras vidas. Oramos, mi Dios, para que todos aquellos que tengan la oportunidad de congregarse con nosotros, eh, poco a poco, conforme esta pandemia eh, se vaya yendo y se vayan levantando las restricciones, el Señor, podamos venir y juntos buscarte y poder levantar nuestra voz. Como un cuerpo el cuerpo de Cristo y estar unidos perfectamente como un rompecabezas El rompecabezas de Cristo gracias Señor gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Oh Dios y te pedimos que seas con nosotros en el resto de esta semana Padre que nos dirijas que ilumines nuestros ojos, nuestro entendimiento y que nos permitas vivir para la gloria de tu nombre. Como el video que veíamos antes del mensaje, la verdadera adoración empieza cuando salimos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga y los guarde hermanos. Vamos a casa. Vamos a descansar, vamos a comer, vamos a hacer lo que tengamos que hacer Para glorificar al Señor en todas las cosas, amén Saludémonos unos a otros así de codito, de puño o con la mano como usted guste